0: Ja sitten me kuitenkin haluttiin ottaa, ei me ei koskaan pakotettu lapsia, että kyllä he, he sai joskus jäädä kotiin ja oli joku koeilta tai joku milloin he ei lähtenyt, mutta että monesti he lähtivät mukaan ja oppi olemaan seurakunnan tilaisuuksissa. Ja sieltä löytyi heillekin sitten kavereita ja sitä ohjelmaa.
1: Mä että oppiminen olemaan mukana on niin kuin yksi havaintekijä. Ainakin meillä me oltiin lähetystyössä Japanissa.
2: Suuressa mukana!
1: Tervetuloa kuuntelemaan kansanlähetyksen tuottamaa pieni ihminen Suuressa mukana podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja tänään äänitämme poikkeuksellisesti tämän podcastin Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen toimistossa täällä aivan Joensuun keskustan tuntumassa. Tervetuloa mukaan. Vieraanani on tänään vakiovieraani Mika Järvinen. Tervetuloa! Kiitos sekä sitten täältä paikkakunnalta, tältä seudulta, Tanja Eskelinen, tervetuloa. Kiitos. Meillä on tänään teemana, mistä, kantaa, mistä voimat kantaa vastuuta vapaaehtoistyössä palkkatyön ohella. Onko tämä teema semmonen että, että se on, puhuttelee jotenkin sinua erityisellä tavalla?
0: Kyllä, kyllä. Koen sen tota, asiaksi, joka mietityttää itseäni, että... että Joo.
1: Mitä, mitä sä teet työksesi?
0: No, oon toiminut parikymmentä vuotta matematiikan opettajana lukiossa ja siellä nuorten kanssa käydään sitten opiskelua.
2: Se on muuten jännä, heti kun ne. tuli tää niin heti tuli ne muistot sieltä omasta lukioajoista.
1: Kyllä, kyllä. Se aina peilautuu sen oman kokemuksen kautta niin helposti. Kerro vielä, millainen perhä sulla on?
0: No on puoliso, meillä on kaksi lasta ja öö, no tytöt on jo nyt just täyttänyt 18 ja 20, että semmoista elämänvaihetta eletään ja öö, ollaan niin sanotusti seurakunnan piirissä toiminnoissa oltu mukana ihan koko perheellä. Ja puoliso on myös opetusalalla ja, ja tytöt käy koulua, että niinku tavallaan tämä kouluteema ja, ja teema kulkee aika lailla siinä arjessa mukana ihan. Päivittäin.
1: <laughs> kyllä, kyllä. No, miten tämä vapaaehtoistyö, onko se kulkenut niin kun, pitkään mukana teidän perheen tai sun elämässä?
0: Öö, joo, kyllä. Itse tulin uskoon siinä yliopisto-opiskelujen alkuvaiheessa 19-vuotiaana, ja, ja heti siellä niin jotenkin oli into tarttuun vapaaehtoistehtäviin, ja, ja kyllä se on sen jälkeen kulkenut mukana ihan.
2: Mitä ne ensimmäiset vapaaehtoistehtävät muuten oli?
0: No se saattoi olla joku tämmöinen niin nuorten illan iltapalan laittaminen ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa tuli joku, että no, no ota avain, tota, meet sinne iltaan ensimmäisenä, avaat oven ja, ja vaikka, että tervehit ovella sisään ja tämmöistä.
1: Oliko sun helppo päästä mukaan tähän, että... Oliko se niin, että sä olit jo miettinyt pitkään, että haluaisin tehdä jotain vai oliko se niin, että heti joku kysyi ja sitten mietti, että viittiikö tähän lähteä? Kum, kumpi oli enemmän sitä todellisuutta vai jotain ihan muuta?
0: Ähm, no ehkä se tuli aika luonnosta, että jotenkin siinä vaiheessa, kun tota usko rupesi kiinnostaa ja, ja lähdin tota seurakuntaan mukaan, niin sitten siinä opiskelijayhteisössä niin ystävät tempas mukaansa ja, ja sitten kun yhdessä mentiin ja tehtiin ja, ja, ja joku pyysi, mukaan, että hei, tuu, meillä on tämmöinen siivoustiimi, käyä vanhusten kotona, puistellaan mattoja ja rupaatellaan niitten kahvikupia äärellä, niin se oli kiva mennä ja, ja sitten oikeastaan siinä myöskin sai itselleen kavereita, että tutustui ihmisiin ja olihan se sitten jostain sellaista vastapainoa, että kun opiskeli yliopistossa, niin, niin oli kiva tehdä jotain konkreettista ja pelkästään niin ajatuksien tasolla sitä hommaa.
1: No miten sitten, kun löysit puolisosia, olitte yhdessä, niin teittekö te molemmat vai miten se meni?
0: Joo, me tavallaan tavattiin seurakuntakuvioissa ja ja sitten lähdettiin juttuihin, joissa voidaan yhdessä palvella. Ja totta kai sitten vuosien myötä on ollut semmoisia omia kiinnostuksen kohteitakin, mutta ollaan myöskin haettu semmoisia paikkoja, missä voidaan yhdessä mennä ja tehdä. Oikeastaan täytyy sanoa vielä se, että silloin kun lapset olivat pieniä, niin sitten ne valikoitu myös semmoiseksi, että sinne sitten voi ottaa lapset mukaan ja lapset keräskolehti ja lapset, keräs lapset olivat isin kanssa ovella tervehtimässä mummoja ja pappoja, että tervetuloa vaikka kansanlähetyksen tai ja tämmöisiin hommia.
1: Tästä piti, hieno kun otit esille, me meinasimme just tästä samasta kysyä, koska niin usein jotenkin se kokemus on se, että, että sitten kun syntyy lapsia, niin jäädään helposti pois siitä toiminnasta, mutta teille ei ollut... Ollut sitten näin.
0: Niin, niin se oli tota kyllä oikeastaan aika hieno juttu, että me päästiin niin kuin siinä pikkulapsivaiheessa, ää, oltiin silloin Kuopiossa, niin, niin tämmöisen niin leipäsunnuntai-yhteisöön, jossa kävi lapsiperheitä ja, ja mm. siellä oli niin pyhäkoulut, että jos nyt sitten itse oli vaikka niin lapset oli pyhäkoulussa, että eihän semmoista niin kuin Ö, ehkä sitten kuitenkaan ihan siinä vaiheessa, kun koko ajan kysytään, että äiti, äiti, niin mm. voi olla yhdessä, mutta sitten taas oli tehtäviä, joita voitin tehdä yhdessä. Ja...
1: Te olitte siis siinä vaiheessa, olitte Kuopiossa ja milloin te sitten siirryitte tänne Joensuun?
0: No se oli 2007.
1: Löytyykö se, oliko se helppo siirtymä? Että...
0: Oli, no, se, siinä oli varmaan niin taas piirijohtajat keskenään vähän soitellut, Juha Vihreällä oli silloin täällä piirjohtajana ja hän hyvin innokkaasti otti vastaan ja, ja hänen puolisopäivi oli meidän tuttu jo opiskeluajoilta. Ja, että, tavallaan voisi sanoa, että kansanlähetysperhe on kuitenkin sitten valtakunnan tasolla, että sieltä aina löytyy joku tuttu ja tutun tuttu ja sitä kautta. Ja tietysti lapsienkin kautta tutustuu helposti, että kun ne viedään yhdessä sinne johonkin pyhä koulutilaan, niin kyllähän vanhemmat heti jo haluaa tietää, että no perhe teillä on ja muuta.
2: Niin siis soittiks Juha silleen, että... Kun te, ol, te ette vielä ollut muuttanut edes tänne, niin että ei, meillä olisi täällä tämmöinen tehtävä, että voisitko se tulla juontamaan? Et ei lapsetkin pääsee kyllä mukaan.
0: No ei se nyt ihan niin suoranaisesti mennyt. Tota, me varmaan niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä muuttoa haveltiin, niin käytiin niin kuin katsoa asuntoesittelyjä ja muuta vastaavaa ja sitten, että no nyt on leipäsunnunta, että mennään siihen ja, ja katotte, että ai on kivat musiikit ja ai on muitakin lapsiperheitä, että tämä on varmaan se yhteisö, mihin me halutaan tulla ja se että varmaan ensimmäistä puoli vuotta istuttiin penkissä ja, ja tutustuttiin ihmisiin ja, ja sitten aikaa myöten niin joku tuli kysyyn, että halutteko tulla tämmöisiä tämmöisiä tehtäviä ja ensin varmaan kaadeltiin kahvia siellä ja, ja, ja leivottiin pullaa ja se oli semmoinen paikka, missä vielä sitten oli tämmöistä niin tuolien kasaamista aina. Välillä se oli jumppasalina ja välillä sitten niin kirkkotilan kalustuksella, niin siellä oli kaikenlaista hommaa tarjolla.
1: Vielä täytyy näihin kysymyksen sarjoihin ottaa tämmöinen, että tuntuu, että sitten jos selviää yli siitä pikkuva lapsivaiheesta ja, ja niin siinä pystyy jatkamaan, sitoutuu käymään siinäkin, niin sitten se niin se se viimeinen suuri koettelmus, no niitä on varmaan monia, mutta, mutta se seuraava tavalla tavallaan siinä, että sitten kun lapset alkaa harrastaa, ja sitten tänä päivänä erityisesti tuntuu, että monilla lapsilla on kolme neljä eri harrastusta, ja joka päivä on ohjelmoitu, ja sitten niin vanhemmilla menee aika siihen kuljettamiseen, ja sitten enää niin seurakunta ei välttämättä ole yksi niistä harrastuksista, mutta otko huomannut tämmöistä, tai miten se teillä, teillä meni sit siinä vaiheessa?
0: No, kyllä täytyy ihan sanoa aamen. Siis kyllä se näin on, että tota, lapsilla on monta iltaa viikossa niin ohjelmoitua harrastusta ja sitä kuljetusta riittää. Meidän tytöille niin kuin kaverit pyysivät, että lähtekää mukaan palettiin ja siellä tuli sitten myös eri tanssilajeja. Ja sitten Joensuussa lähti tämmöinen Kings Kids toiminta, missä on myöskin niin kuin tätä tanssia mukana, niin siihen tytöt lähti mukaan ja sitten jotenkin esimerkiksi Donkey's Big Night oli sellainen, mikä oli niin kuin myöskin harrasteohjelmassa niin kuin lapsilla mukana, että ö, meillä ehkä kävi niin, niin että oli tota, kuitenkin niin seurakunnan piiristä tarjolla myös sellaisia tilanteita, mihin lapset lähti mukaan. Ja, ja sitten me kuitenkin haluttiin ottaa, ei me koskaan pakotettu lapsia, että kyllä he, he saivat joskus jäädä kotiin ja oli joku koeilta tai joku milloin he ei lähtenyt, mutta että monesti he lähti mukaan ja, ja tota, oppi olemaan seurakunnan tilaisuuksissa, ja sieltä löytyi heillekin sitten kavereita ja sitä ohjelmaa.
1: Mä ajattelin, että oppiminen olemaan mukana on niin kuin yksi avaintekijä. Ainakin itse meillä me oltiin lähetystyössä Japanissa, ja siellä kun tehdään seurakuntatyötä, niin lapset todellakin oli, oli aina mukana kerrankin, kun siellä. Mari oli säästäjänä Jumalanpalveluksessa, ja mulla oli just saarna alkamassa, siinä oli saarna virsi menossa, ja sitten me oltiin tuota pienessä... Yksi, kaksi kerroksessa omakotitalossa, jossa alhaalla oli vessa ja sieltä kuuluu, että pyyhkimään. <tos> sitten, <tos> <tos> sitten vaan tota, pappi lähti siitä, lähdin näkki alas pyyhkivään ja sitten ehdi just virran päättyessä takaisin. Mutta siitä, siitä mä uskon kanssa siihen, että jotenkin se, että et eletään yhdessä sitä niin kun, Seurakunta-elämää niiden lasten kanssa. Että se ei ole vain meidän aikuisten juttu, vaan se on koko perheen juttu. Ja jotenkin mä tosi hienolla tavalla niin kuin sanoit siitä, että, että myös ne seurakunnan jutut kuuluu tavallaan siihen harrastusohjelmaan. Joo. Ja mä että se on niin tärkeää, että juurviskin kun teidän lapset kasvaa, niin kannattaa ottaa tämä mieleen, että, että, että se ainakin jossain. Niin joku kolo jäädä myös sille niin kuin seurakunnan toimintaan tai yhteisen toimintaan osallistumiselle.
2: Niin siihen liittyy, mulla oikeastaan tulikin mieleen, siis ei omiin lapsiin vaan, tai no joo, siihenkin. Niin just, miten teidän lapset koki, että esimerkiksi Donkis Big Night, niin mm-hmm. sehän on sitä, että sinne mennään myöskin niiden kavereiden takia ehkä, mm-hmm. joskus Kyllä. ainakin. Niin miten he koki sitten, kun siellä onkin omat vanhemmat myös vastuussa ja ne ei pääsekään ole pelkästään omien kavereiden kanssa.
0: No tietysti ihan voi toisen kokemuksiin niin suoraan tietää, mutta että kyllä mä luulisin, että he saivat olla ihan vapaasti ja tietysti meillä kotonakin kävi kavereita ja vanhemmat oli läsnä, että se ei ollut niin mikäs semmoinen juttu, että pitää päästä irti vanhemmista, että he Kutsui omi kavereita ja me kuljetettiin niitä luokkakavereita siinä kyyvissä mukana semmoisitakin perheistä, jotka ei ehkä muuten kävisi tämmöisissä hengellisissä lasten jutuissa. Ja tota, ö, sitten tietysti aina välillä niin kuin itse yritin, että no jään vähän tänne taka että saatoin olla keittiöhommissa, mutta joskus taas sitten olin jollain toimintapisteellä. Ja, ja tota, yleensä se nyt oli joku muu opettamassa sitten jossain vaiheessa, kun omat lapset rupesivat isompana, niin sitten saatoin olla siellä opetusvastuuskin. Mutta mun mielestä niinku heillä oli vapaus olla siellä ja, ja ovat olleet niinku kesäleireillä ja tämmöisillä, jossa nyt vanhemmat – on myöskin ollut sitten ja leiriohjaajavastuissa, mutta silti se on mennyt ihan mukavasti.
2: Eivät alkaneet heittää missään vaiheessa teitä tomaateilla. Tai Ei,
0: mutta sitten kyllä koton voi joskus tulla sitä kommenttia, että siis nyt täytyy sanoa, että tota, kun jo – ton ikäiset parikymppiset, niin he sitten vähän kommentoivat, että nyt ensi kesänä he halusivat mennä niin ilman vanhempia, kun mä olin kauhean innoissaan, että joo, kinkkarit tekee tuonne tota enontekijöille kelotin rantamajoille leiriviikon, että onpa ihanaa päästä Lappiin, niin ne olivat, että no te kyllä oikein tähän juttuun lähde. nyt lähe, että tää lähde, että tämä on heijänä. Niin sitten näin. Ja tota, tietysti joskus sitten voi mennä vähän innossa ylikin, että kyllä mulla on niin tytöt saattanut sanoa, että hei äiti ensi, Kesänä, kun tulee juhannus, niin sitten ei mennäkään kansanlähetyksen juhannusjuhlille. Et eikö me voitaisiin joskus pitää semmoinen mökkijuhla? Että kun muutkin on niinku juhannuksena ihan vaan mökillä, niin hekin haluaa kokea jotain tämmöistä perinteistä tietyllä tavalla suomalaista kulttuuria. Kun meillä on sitten kuitenkin monesti ollut, että on ollut täällä Pohjois-Karjalassa kansanlähetyksen juhlaa ja sitten on saatte tuolla, että mennään oroomyllylle. myllylle. Ja, ja on niinku kesässä paljon näitä hengellisiä juhlia ja... Sille, että toki pitää sitten kuunnella sitä että mitä lapset toivovat ja välillä tehdään myös heidän mukaan.
2: Hei Daniel, muuten kun sä mainitsit tuon Japanin ja että oot ollut lähetystyössä, sehän tuli mulle ihan yllätyksenä. <harvallis1> <lains whistle> <middell> <h corri> Mutta siis kun tietää sen japanilaisen työkulttuurin, kuinka vahva se on ja kuinka paljon se ottaa voimia ihmisistä, että kotimatkalla junassa nukutaan ja tälleen, niin Miten seurakunnassa se näky sitten vapaaehtoistyössä? Vieläkö niiltä irtosvoimia kuitenkin siihen?
1: No tietenkin se näky sillä tavalla, että no ensinnäkin siis ikärakenne on hyvin saman samantyyppinen kuin meillä täällä Suomessa, että, että valtaosa niistä aktiivisimmista on, on näitä eläkeläisiä, jolla sitten tota, on, on aikaa niin ottaa siihen, mutta että sitten sieltä toisaalta on myös semmoinen, että Japanissa – Ehkä vielä erityisesti maaseudulla on on aika tavallista, että että äiti on kotona silloin, kun lapset on on pieniä eikä ole työssä, niin silloinhan heillä on aikaa enemmän, mutta kyllä se tietysti näkyy siinä siis, että – et jos jotain tapahtui päivällä, niin se oli näiden eläkeläisten kanssa, että sitten kyllä ilta sinne, tuli sinne raamattupiiriin ja, ja, ja kanto sinne vastuuta ja viikonloppuisin. Ja, ja just siinä varmaan saman tyyppistä, mitä Suomessakin mustet kun syntyy tavallaan semmoinen niin kuin ryhmähenki ja tekemisen meininki, että meillä on tämä porukka, missä on kiva tehdä yhdessä, niin siellä oli välillä niinkin, että ihan niin tämmöisiä, jotka sanoivat, että musta ei ikinä tule kristittyä, mutta puoliso oli, oli kristitty, niin tuli mukaan johonkin talkoon kirkolle, kun tehtiin ja, ja se oli jotenkin musta niin tosi niin hyvä, hyvä asia ja jotenkin tavoittelemisen arvone, mutta se mikä on iso, mistä ajattelee, että myös Tanjalta haluan tässä kysyä, niin on on tämä kysymys tästä, että, että miten sitten, miten ajattelet, että meidän tulisi kristittyinen jakaa sitä aikaa niin sen työn, kodin ja sitten tämän vapaaehtoistoiminnan välillä, että on, onko se teillä mennyt ihan kivuttomasti vai onko teillä ollut omat keskustelut ja, ja niin kysymyksen asettelut tähän liittyen?
0: No itse näkisin, että se on aika pitkälle semmoinen arvovalinta, että tietysti niin jos ihminen tulee uskoon ja, ja asettaa tota prioriteettinsa kohdalleen, niin jos siellä on Jumala ihan kirkkaasti ykkösenä, niin tota, kyllähän sen täytyy näkyä ajankäytössä ja tekemisessä, varojen käytössä, kesälomien käytössä, missä vietetään viikonloput. No, Sitten tietysti kyllähän se ehkä voi näkyä myöskin tässä puolisen valinnassa, että vinkkinä näille nuorille, joille ei vielä ole sitä virallista seurustelukumppania, niin niin, se, että on yhteinen usko, niin sehän näkyy arjessa ja, ja silloin vältetään siltä, että tarvitsisi niinku keskustella hirveästi, että voidaanko käydä sunnuntaina useamman tunnin juttu jossain kirkolla tai että voidaanko kesälomalla viettää viikonloppu ja pistää rahaa palaamaan jossakin hengellisessä kohteessa. Varmasti ne on vaikeita kysymyksiä, jos niinku arvot ö, on erilaisia. Ja tota... Sitten tietysti ehkä toisaalta niistä arvoista vielä se, että no jos Jumala on ykkönen, puoliso on kakkone, niin pitää sitä puolisoakin kuunnella ja, ja, ja tota, ei voi niinku laiminlyödä perhettään. Et pitää sitten niinku joskus ehkä osata asettaa rajoja. Meillä voi hengellisissä helposti olla niin, että kun löytyy yksi tekijä, niin sitä pyydetään kymmenen juttua. Sitten jos se ei osaa sanoa ei, niin... niin tota, Siinä saattaa niin kuin väsähtää ja, ja perhekin väsähtää ja, ja sitten tulee totaalinen stoppi, että pitäisi osata asettaa niitä omia rajoja ja, ja kuunnella sitä puolisoa ja perhettä. Ja tota, mm, ehkä myöskin sitten se, että tarvitaan niitä lepopäiviä, että jos sulla on vaativa työ ja, ja sun arvot on niin, että haluat palvella kristillistä seurakuntaa ja, ja tota, niin kuin, Jumala, ja, ja mukana monessa jutussa ja into palaa siihen, haluat tehdä sen. Se on mielekästi, se on motivoivaa ja, ja sulle löytyy se paikka tavallaan, missä toimii. Niin kyllähän se imaisee mukaansa, mutta sitten tota, kyllä meille niin annetaan myös ohje, että musta pyhittää lepopäivä ja jos se nyt sitten on se, että sunnuntaina sulla on hirveästi palvelutehtäviä, niin pitääkö se lepopäivä valita sitten sieltä viikolta jostain toisesta kohtaa, että jossa itse hiljentyy sanaa äärelle ja äh, joskus voi olla niinkin, että jos sulla on tietty yhteisö, jossa sulla on rooli palvella, niin sitten voi olla, että vierailet välillä toisella paikkakunnalla tai jossain toisessa yhteisössä, jossa saat olla vaan kuulijana, että ei aina tarvitse sitten olla se rooli, että ai sinä olet nyt se, jolta tullaan kysymään niitä juttuja, joita sitten niin kuin palvelutehtävissä
1: hoitaa. Miten oot muuten kokenut tämän, kun... Tuntuu, että nykyään niitä, jotka tällä tavalla sitoutuu, niin ei ole niin rasitteeksi asti. Niin oletko joskus kokenut, että, että, että niin, että me ollaan tässä sitouduttu, mutta kun olisi kiva, että tässä olisi paljon muitakin ympärillä. Että, että miten, otko koskaan ajatellut tätä?
0: No, no totta kai sitä ajattelee ja... ja, ja tota Ystävää piiristä kutsuu ihmisiä ja, ja sit jos joskus tuntuu, että sieltä ei oikein tule vastakaiku, niin, niin onhan siinä vähän herkässä, että katkeroituuko, tuleeko pahaa mieli ja tälleen. Mutta ehkä ne sitten yleensä liittyy niihin, että itsekin on sitten vähän väsynyt, että sitten voi olla parempi pitää semmoista pientä mietintätaukoa Jumalan edessä että ei anna katkeruuden juurien kasvaa tämmöisissä kysymyksissä. No,
1: miten saat löytänyt sen, että, että ei katkeroidu? Minusta on tosi yl, niin kuin oleellinen kysymys, että tavallaan – tämä maailma niin kuin tänä päivänä niin jotenkin ruokkii semmoista uhriutumista ja semmoista niin katkeroitumista, mutta oletko löytänyt hyviä tapoja niin sitten, kun tulee sitä väsymystä ja näitä tunteita, niin miten niistä pääsee eteenpäin, ettei niihin jää kiinni väärällä tavalla?
0: No onhan se aika vaikea kysymys, miten se on, mutta tota, no sitten ehkä itsellä tavalla, että kun puolison kanssa pystyy juttelemaan asioista aika avoimesti, että niin kuin Tavallaan kun sen saa sanotuksi, että minusta tuntuu tältä, niin se jo helpottaa. Ja sitten jos niin kuin jaksaisi nähdä, että on Jumalan työtä, että mulla on oma paikka, mutta vastuu on loppupelissä Jumalalla. Että hän ohjaa, hänellä on niin kuin ne virrat, joista kautta löytyy ihmisiä ja, ja miten ne asiat sitten järjestyy. Että tavallaan ei lähde omassa voimassa, vaan antaisi pyhän hengen tehdä työtänsä ja, ja luottaisi siihen, että... Että tota, ei väillä ja voimalla, vaan Jumala hengellä.
2: Hei, sä sanoit siitä, että helposti joskus käy silleen, että kun lupautuu johonkin, niin sit kysytään uudestaan ja uudestaan siihen samaan. Mm. Ja sitten myöskin mainitsit sanan motivaatio. Niin hän ei välttämättä enää synny motivaatiota, jos kysytään uudestaan ja uudestaan samaan. Kyllä. Niin miten sulla on mennyt tämä... O- o- Oot, onko sinua aina kysytty sama ja samaa vai onko tämä sun talkoolaisena toiminen pikkuhiljalleen niinku muuttunut ja vastuut vaihtunut kuinka hyvin?
0: Öö, no jälkikäteen kun katsoo niin on siellä ollut erilaisia vastuita ja erilaisia kausia ja miten se sitten se muutos tulee niin, niin tietysti silloin ihan aluksi oli varmaan myös sitä, että rukoili Jumalalta, että anna mulle paikka, jossa toimet Avaa sinä ovet, että kyllähän se niin kuin voi olla uudessa yhteisössä, että saattaisi olla halu palvella, mutta ei sitten heti löydä sitä paikkaa. Rukous on siinä varmaan se yksi tekijä, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin... Onhan meille annettu nämä inhimillinen järkiä tunteet, että jos sä vaikka kymmenen vuotta purtanut jotain juttua, niin, niin voihan sitä ihan rehellisesti sanoa, että nyt mä haluaisin jättää tämän tehtävän ja antaa muille tilaa ja, ja odottaa, jos Jumala tuo jotain uutta, koska niin kuin itse en usko siihen jatkuvaan kasvuun, että aina voisi ottaa lisää tehtäviä, että kyllä täytyy joskus luopuakin ja sitten hämmentävää on se, että kun luovut, niin hetken päästä huomaat, että nyt se juttu kokoistaa. Siellä on uudet tyypit. Kun itse jätti sen tilan, niin kyllä Jumala sinne nosti niitä toisia henkilöitä, jotka sen työn tekee. Sitten tietysti yksi on se, että miten löytää niitä uusia tehtäviä. Itse ajattelen, että se sellainen tarve, että jos sä näet jossakin, että tohon tarvittaisi ihminen, niin niin josko siihen uskaltautuisi tarjoutua tai keskustella, että pitäisikö tätä asiaa lähteä kehittämään ja, ja kokeilla, eihän sitä kokeilematta tavallaan tiedä. Esimerkiksi kaikki, mitä nyt Jumala armolahjoja antaa, niin jotkut näkyy helpommin, mutta sitten saattaa olla sellaisia juttuja, joita niin me ei uskalleta kokeilla tai käyttää. Ja, ja sitten kun vaikka jonkun kaveri nähdään jossain tietyssä tehtävässä, niin huomataan, että voi että toi on hyvä tuossa hommassa, että sillä just ne jutut, mitä tuohon tehtävää tarvitaan. Tämä on oikea tyyppi. Se itse saattaa kokea, että tämä on ollut vaikea ja hankala homma, mutta sitten niin kuin sivulliset näkee, että miten se on siunattu ja sujuva. Ja ehkä se on niin kuin hänelle tarkoitettu, vaikka ei kaikki tehtävät ole ihan helppoja.
2: Mikä olisi sun toive? Mitä sä haluaisit vielä kokeilla vapaaehtoistyön kautta? Minkälaisia haaveita hmm, löytyy? Eikö aina kannata haaveilla?
0: <laughs> niin. No toki varmaan kannattaa haaveilla, Ö, mutta tota, jotenkin vaikea nyt nähdä, että mi- mi- mitä se on. Että, että varmaan joku sellainen tehtävä sitten, niin kuin mihin Jumala johdattaa, että missä vois kokea, että tota... Saa apuja ja saa tuloksia. Että et, et semmoinen, mikä on niinku tarpeellinen, koska mua kuitenkin jotenkin motivoi se semmoinen tekeminen, jossa niinku, tavallaan näkee sitä työn tulosta tai, tai tarpeellisuutta tai semmoista. Mm.
1: Tämmöistä kysymyksen asettelua tähän vapaaehtoisena toimimiseen. Mietin vielä, että kun – sitten kun tehdään sitä seurakunnan tai yhteisön toimintaa ja sitten kun ne johtavat henkilöt, ne työntekijät – viekisivät sitä vähän semmoiseen sen suuntaan, että tämä ei ole nyt se, mitä mä haluaisin just tehdä. Niin ootko kokenut tällaisia tilanteita ja miten tavallaan niin kun, mistä se motivaatio sitoutumiseen – löytyy. Tai miten sä sanoisit, että, että miten kristityn pitäisi toimia sellaisessa tilanteessa, jossa nyt se ei tehdäkään just sitä, mikä se mun kutsumus on?
0: Niin. No yleensähän niissä ei olla ihan yksin, että siellä on jonkunlainen tiimi ja porukka, että, että niissä voi olla mukana ja, ja tota, antaa niin sanotusti vastuut ja tilaa toisille, jo, joille se, niin se juttu motivoituu tai puhuu paremmin. Mutta sitten yleensä, kun asioihin lähtee perehtymään ja tutustumaan, niin kyllä se motivaatio herää. Että sieltä löytää niitä jutujen juuri, että miksi tämä on tärkeää ja, ja mikä merkitys täällä hommalla on. Ja nyt kun sain muutaman minuutin miettiä, niin nyt se haave tuli tuolta. <tuh> Ehkä se haave liittyy jotenkin tämmöisten keski-ikäisten niin kuin heräämiseen. Että, että suomalaisessa yhteiskunnassa niin voisi... 450set työikäiset löytää paikan seurakunnassa. Et meillä on paljon eläkeläisjärjestöjä ja, ja sitten toisaalta niin kuin nuorissakin on aina välillä intoa. Mutta sitten jotenkin, kun tulee se työelämän humu, niin saattaa olla, että me ajatellaan, että, että no jätetään nyt nämä seurakuntakuviot niille eläkeläisille, että ehtiihan sitä sittenkin. Mutta itse näkisin sitten kuitenkin, että... Elämä on tässä. Se on Jumalan lahjaa joka päivä. Eihän me huomisesta tietä, että seurakunta saisi olla kaiken yhteisö ja siellä olisi myöskin niitä käyviä henkilöitä joilla, tai sen ikäisiä, joilla nyt ei ole vielä varsinaisesti eläkevuodet käsillä. Niin että olisi paikka jokaiselle.
1: Tuossa ennen kuin aloitettiin podcastia, niin puhuitkin itse asiassa tästä, kun tähän viittasit Efesolaiskirjeen neljänteen lukuun. Mä voisin lukea sen täältä täältä meille täällä neljännessä luvussa jakeesta 11 sanotaan näin, että hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankelimin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mitä se, mitä se sulle merkitsee tämä, tämä, että kaikki on?
0: No sitä, että siis mm, seurakunta on yhteisö, meidän Jumala on elävä, jokainen saa niin kuin, palvella elävää Jumalaa, Jumala puhuu meille ja antaa meille tehtäviä. Ei niin kuin Jumala ole ajatellut, että täällä on nyt yksi, jolle maksetaan palkkaa siitä, että se hoitaa kaiken ja toisen vaan sitten istuu penkissä ja kuuntelee tai käy joskus paikan päällä. Et, niin kuin... Jumala voi puhua jokaiselle ja meillä on tavallaan luovuus ja mahdollisuus olla mukana tässä työssä. Ja se, että jollekin nyt tulee palkka, niin on ehkä sitä, että hän organisoi ja ja pitää yllä järjestystä ja jonkinlaisia raameja ja yhteistä linjaa. Mutta seurakunta olisi paikka elää kristittynä, ei pelkästään käydä hakemassa sunnuntaina joku niin kuin tietty opetus- tai ajatusviikkoon, vaan, vaan elää ja toimia ja aktiivisesti kohdata ihmisiä. Ja, ja siinä on se Jumalan sana, josta tulee voima ja siellä on meidän hyvän elämän niin kuin raamit ja ohjeet ja, ja sellaista hengellistä ravintoa, mitä me kaikki tarvitaan. Ja ehkä niin kuin vielä jotenkin sekin, että täällä hyvinvointiyhteiskunnassa me ollaan menty sellaiseen, niin että ihan niin kuin meille riittäisi... Se, mitä tämä maalinen hyvä voi antaa, mutta kun sitten taas ää, raamatun sanaruokki meitä sisältä ja, ja se olisi sellaista ravintoa, mitä me tarvittaisiin ja ehkä se niin kun vaatii välillä myöskin semmoista käytännön soveltamista ja, ja silloin, kun me ollaan niin kun itse aktiivisia, niin me opitaan ja ymmärretään asioita syvällisemmin, Et kun me päästään niin kun tekemään ja osallistumaan, niin, niin siitä tulee omakohtaisempaa ja se motivoi että niin seurakunnan jäsenyydessä, jos olet, voisko sanoa semmoinen ulkojäsen, että joka vaan niin passiivisesti kuuntelee, niin mä ymmärrät että se ei välttämättä motivoi. Että kyllähän meillä nyt niin työikäiset miehet ja naiset haluaa tehdä. Ne haluaa tulosta, ne haluaa hedelmää, ne haluaa jotakin, niin kuin, miksi ne on siinä jutus mukana. Ja niin kuin, kun seurakunnalle on annettu niitä tehtäviä ja, ja siellä on niin palvelupaikkoja jokaiselle, niin mä uskon, että sen tarkoitus on niinku tuottaa hedelmää ja, ja nähdä tuloksia ja jotenkin niinku, ähm, elämästä tulee hyvin mielenkiintoista Jeesuksen seurassa.
1: Kyllä mä, mä oon ihan samaa mieltä ja mä oon sanottanut sitä jotenkin niin, että mitä enemmän saa annat, niin sitä enemmän sä saat. Ja se niin jotenkin musta pätee tähän, että kun Kyllä. antaa enemmän ja sitoutuu syvemmin, niin myöskin saa paljon enemmän, saa syvempiä ihmissuhteita ja kokemuksia. Ja, ja sitten pääsee myös vaikuttamaan eri tavalla siihen, että kun pääsee mukaan kenties suunnitteluun ja Kyllä. tulevaisuuden hahmottamiseen ja unelmointiin ja kaikkeen siihen pitkälle katsovaan työhön.
0: Joo, ja, ja sitten niin kuin se, että ei tarvitse olla täydellinen, että ne... Sun omat haavat tulee hoidetuksi, kun sinä toisia kohtaat ja autat. Jotenkin sitäkin haluaisin sanoa, että ei kaiken tarvitse onnistua heti ihan kympillä ja olla viimeisen päälle täydellistä. Saa tulla mukaan, saa harjoitella ja opetella ja... ja Mulla jumala kuitenkin kaikki vajaavaiset. Ei tämä niinku kukaan pysty perfektionistina suorittamaan mitään sellaista, eikä tätä nyt tietysti Jumalalle suoritetakaan, vaan, vaan niinku ihan ilosta sä saat elää sitä elämää ja, ja nautti niistä lahjoista, mitä annetaan ja olla mukana. Mutta tota, sen voi tehdä myöskin vajaavaisesti ja, ja niillä omilla rajoitteilla, mitä kelläkin on.
1: Kyllä, ja, ja täytyy jotenkin sanoa, että tämä näky on myös helppo jakaa, minkä sanoit, että että semmoinen 40-50-vuotia työikäiset, ehkä me voidaan vielä ne 30 kolmekymppisetkin ottaa mukaan, kun tuntuu, mm. että sieltä ei jo ole jotenkin niin se, kato käy, että ne kolme, 450 työikäiset vielä – Niinku kiireiset monella tavalla varmastikin, mutta vielä niin kuin voimissaan olevat ja, ja, ja semmoiset, joilla on paljon annettavaa sille seurakunnan yhteiselle elämälle. Niin haastetaan heitä täällä Joensuussa nyt mukaan leipäsunnuntaihin. Eikö teillä ole kaksi kertaa kuussa vai miten Kyllä, te kokoitte? Kyllä,
0: joka toinen se on.
1: Ja mm-hmm. Löytyy Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen nettisivuilta, voitte katsoa sieltä, milloin on näitä leipäsunnuntaita. Ja rohkeasti mukaan ja Taniaan voi ottaa kontaktin, löytyy mm-hmm. hymyilevä nainen, jota on helppo lähestyä, niin sieltä saa ensimmäisen kontaktin sitten seurakuntaan. Ja yhtä lailla tahdotaan haastaa teitä myös, jos olette Etelä-Suomessa. Siellä Riihimäki, Ryttylähämeen linna, hyvinkään akselilla niin tulkaa Ryttylään. Meillä on siellä Jumalan palvelukset myöskin joka sunnuntai kello 13. Tervetuloa mukaan.
2: Mä haluaisin haastaa erityisesti miehiä, koska mä oon ollut Junnu-leireillä. Mä oon välillä ollut siellä se ainoa mies, vetäjä. Niin mä haluaisin haastaa miehiä vaikka pitämään pyhä koulua. Koska se on jostain syystä, se on niin helposti aina pelkästään naisten juttu. Ja ne lapset kaipaavat myös sitä, että siellä on isähaamoja.
0: Kyllä. Ihan sitä äijameininkiä. Kyllä, pikkupojat haluaa välillä painiikin, mutta sitten niin kuin sekin, että voidaan olla myös raamattuopetusta miesten suusta. Kyllä. Niin kuin lasten maailmassa. Milloin se on jo että aikuiset saa opettaa miehiä. Ja, tai siis miehet opettaa aikuisia, mutta kyllä saa lapsiakin opettaa.
1: No niin, nyt Jurvis on haastannut ja hän on luvannut ensimmäisenä näyttää itse esimerkkiä
2: pitämällä pyhäkoulun <tos> niin, Ryttylässä tän niin, tämän vuoden loppuun mennessä? Niitä oli taas näitä, no niin. Nipuun, jos vaimo kuuntelee tätä, niin se on silleen, että no niin, siellä se vaan tolleen haastaa muita, mutta ei lupaudu mihinkään kuitenkaan, vaikka kuinka monta kertaa on kysynyt. Mutta <tos> <tos> nyt <tos> on hyvä, kun on tuota, saatu tämmöinen
1: julkinen lupaus tässä podcastissa, <tos> <tos> niin siitä on hyvä, hyvä sitten jatkaa. Hei, tota, on ollut tosi hyvä keskustella ja jotenkin täytyy sanoa, että herättää kunnioitusta tämä miten oot mukana ja miten olette perheenä näitä asioita niin käsitellyt ja, ja, ja kyennyt niin elämään seurakunnan yhteydessä. Että mä luulen, että me voidaan yhdessä rukoilla, että muissa perheissä syntyisi niin samanlaista halua olla mukana seurakunnissa ja, ja, ja tässä toiminnassa ja näin. Sopiiko pyytää sua rukoilemaan ennen kuin päätetään tämän päivän keskustelua?
0: Joo, kiitos rakas taivaan että saadaan tulla sinun eteesi ja sinä olet nähnyt nämä meidän keskustelut ja, ja mitä ollaan kuultu ja pohdittu tämän keskusteluaikana. aikana. Herra, me pyydetään sinulta herätystä Suomeen ja pyydetään sitä, että kaiken ikäiset ihmiset saisi löytää paikansa palvella seurakunnassa. Rakas Isä, herätä sinä erityisesti isiä ja äitä ja kasvattamaan uutta sukupolvea, viemään perheitä seurakunnan tilaisuuksiin ja Herra, anna meille keskinäistä rakkautta niin, että me voitaisiin rohkaista toinen toisiamme erilaisiin palvelutehtäviin. Herra, avaa sinä meille ovia, ja osoita meille paikkaa, missä me voidaan toimia. Varmasti on monia tehtäviä, käytännön tehtäviä ja opetustehtäviä ja järjestelyjuttuja, tekniikkapuolia. Jokaiselle miehelle ja naiselle, Herra, sinä voit valmistaa paikan. Kiitos, että sinä olet elävä Jumala ja puhut meille jokaiselle ja kutsut meitä kulkemaan sinun kanssasi. Sinä olet luvannut olla meidän kanssa kaikki päivät maailman loppuasti asti. Ja se koskee ihan täällä kotisuomessakin kristittynä vaeltamista. Ei pelkästään lähetyskentillä. Toki Herra siunaa sielläkin omiasi, mutta auta myös täällä Suomessa seurakunnissa, että meillä olisi siellä paikkoja, jossa voidaan palvella sinulle kunniaksi ja kiitokseksi. Jeesuksen nimessä, amen.
2: Aamen. Pitäisikö musiikkikin lupaa? Totta kai.
1: Kiitos kun olitte tänään mukana oli hyvät keskustelut. Joo, kiitos. Ja tervetuloa mukaan jälleen kahden viikon kuluttua. Silloin vieraanani on Matti Väisänen ja keskustelemme hänen kanssaan aiheesta kutsumuksena evankeliointi erittäin hyvät keskustelut silloinkin tulossa mukaan. Tervetuloa mukaan jälleen kahden viikon kuluttua.